0: Всем привет, меня зовут Лера Кливенская. три года я веду блог в Инстаграм и регулярно пробую создавать контент на новых площадках. Я обожаю блогинг, так что в этом подкасте я буду то одна, то вместе со своими гостями рассуждать о том, как создавать контент разного формата, налаживать с аудитории и при этом оставаться собой в блоге. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Сегодня у меня в гостях Поля. Поля так же, как и я, эксперт в мире, в дигитал-мире. Она сейчас сама расскажет, кто она есть. И я ее позвала на выпуск, потому что у нее совершенно другой подход к созданию контента, нежели чем у меня. Мы дальше разберем больше, что, как я подхожу к созданию контента, stories и всего-всего вот этого. И как к этому подходит поле и почему так Так что давай ты, наверное, представишься, расскажешь немножко про себя, чем ты занимаешься,
1: про свой блог и всякое такое да, всем привет, меня зовут Поля. Я эм, помогаю фрилансерам продавать по-человечески. Продавать по-человечески — это значит не давить на боли, не говорить «завтра будет дороже», не создавать интриг, не показывать, как мы едем за макбуком, или не показывать, как мажем руки кремчиком зелинский. В общем, я работаю с теми, кто очень хорошо умеет делать свое дело. Допустим, ты там, фрила, там фрилансер, йога-тичер, или психолог, или, не знаю, SMM-менеджер, или контекстолог, в общем, кто угодно, ты очень хорошо умеешь делать свое дело, но продажа это не твоя профессия. Твоя профессия это вот то, чем ты зарабатываешь. Но тем не менее, так как мы на фрилансе, продажи нужно делать тоже. И вот я помогаю людям делать продажи по-человечески, так, чтобы они им нравились, так, чтобы они от них не выгорали, так, чтобы им самих за, самим за себя не было стыдно и самих от себя, ну, грубо говоря, не тошнило. Вот верю я в тонкости человеческой коммуникации, потому что помимо работы с контентом, моя основная прямая компетенция – это работа с людьми внутри директа. То есть, э, да, продажи через mm -hmm. контент, но плюс продажи через личное общение. Вот примерно это я делаю.
0: Вот, если что, для контекста мы с Поля познакомились на войс-чате э, женщины, которые любят болтать и что-то знают о своем деле. Вот. И я помню, мы тогда обсуждали разные подходы. И Поля такая, да, вот я я не понимаю вот этот ваш блогерский, как вы вот это выпиливаете все сами из ничего. У меня все спланировано. И я такая, вау, вот это да. И Поля рассказывала про свою, собственно, про свою работу, чем она занимается. И я вот тогда немножко не поняла, я думала, что ты обучаешь, помогаешь с продажами именно в коммуникации, то есть не в контентной коммуникации, а в директе. А ты и в контенте тоже получается помогаешь. Ну ты, потому что ты через нее продаешь на супер маленькую аудиторию. Типа постоянно, стабильно
1: Да, да У меня в блоге 610 человек uh -huh. Или 615, Ой нет, 660 В общем, я их не считаю, честно говоря у меня, в принципе, если можно так назвать бизнес-модель, ну, то, что мы делаем, это же некая усеченная форма бизнеса, так или иначе, да, потому что мы там. Ну, вот есть же фриланс такого наймового типа, где ты берешь заказ и делаешь заказ, где у тебя есть работодатель. А есть фриланс такого бизнесового типа, где ты создаешь продукт, выводишь этот продукт на рынок, создаешь, ну, то есть формируешь спрос, вот такие мы с тобой фрилансеры, и такие примерно фрилансеры наши с тобой клиенты. Соответственно, да, моя бизнес-модель не предполагает прямой корреляции между количеством читателей и моим заработком. То есть я на маленьком блоге зарабатываю. Тот, зарабатываю. тот самый человек,
0: который сделает 100 тысяч на охватах 200.
1: О, не знаю, какие ну, у тебя
0: охваты, но просто это из-за головы.
1: Ну, ну я, да, зарабатываю -то я чуть больше 100, конечно. Ну, я, я не чуть, я, я в целом а... только про себя, это вот такой классический офер. Да-да-да, но и охват у меня не 200. Они у меня, ну как... 170 семьдесят где-то так О, вот так сильно. Да, сильно да сильно и меня когда был
0: маленький блог вот это да, да немножко про почему для меня это вообще супер удивительно я не очень... очень люблю продавать то есть я <с делаю все максимально возможное чтобы за меня продавалось что-то то есть чтобы за меня продавал мой контент чтобы за меня продавала моя упаковка которую я типа условно один раз делаю и когда у меня был маленький блог, я пыталась продвигать, тогда еще через таргет, у меня это не особо успешно получалось, там, ну прибавлялось там человек по 200, и в итоге я тоже примерно полтора-два года, я была с блогом в 500-700 человек, не могла перешагнуть вот это, и продажи у меня были супер неровные. Вот. Mm -hmm. И потом я свой выход нашла в том, что я -то капец люблю делать контент, что-то снимать, пилить, придумывать, и соединилась вот эта вот тема с моим желанием и возможностью контент и рисы, и плюс то, что блог хорошо упакован, и я стала продавать на том, что ко мне наоборот аудитории больше приходит. И я не за счет того, что я постоянно целенаправленно там рассказываю о своем продукте, закрываю возражения какие-то. Я просто описала, что я делаю, делаю что-то прикольное, и люди такие, вау, класс, купим. Mm -hmm. И на мои обороты, на мой объем, который я могу сама лично, с кем я сама могу лично работать, этого вполне достаточно. Вот. Поэтому у нас совершенно, несмотря на то, что похожая сфера, ниша, да, у нас совершенно разные подходы. Поэтому мне было очень интересно узнать, как, как у тебя вообще вот это вот все
1: происходит. Да, разные подходы, во-первых, во-вторых, мы с тобой ну, напрямую-то не конкурируем, в общем-то, потому что yeah. ты решаешь одну задачу, я решаю другую задачу. То есть, грубо говоря, люди после того, как э, сходили к тебе, могут прийти ко мне. Э, э, и это будет yeah. логичный путь, не mm -hmm. наоборот.
0: Наоборот, да? будет нелогично. Наоборот, нелогичный. Я, кстати, думала mm -hmm. сначала позвать тебя на эфир прямой, а потом такая, о, я буду пилить подкаст и позову тебя на подкаст. Вот.
1: Прекрасно. Прекрасно, а, да. это, это даже лучше, потому что, я сейчас, прости, что я тебя перебила, ага, я сейчас открою секрет, открою секрет всем нашим слушателям, я не умею разговаривать, я действительно, не, я продажник с 12-летним стажем, который умеет разговаривать только когда происходит процесс продажи, то есть вот, вот когда нужно что-то продать, я разговариваю просто как песню пою, но когда эфир или что-то такое, у меня очень неровная речь, никогда не записываю войс, я всегда пишу текст, а, вот, вообще, и...
0: я тебя в пример привожу к человека, который делал, я помню, просто ты какие-то темы в эфирах в прямых в маленьких разбирал. Ты такая, а, сделаю про эту историю с эфир И просто вышла, типа, там, 5-7 минут и рассказала тему. Просто мало кто так делает. Я привожу в пример, как еще можно проводить эфиры, например.
1: Да, 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 да. И... Um... Эти эфиры, я, какой секрет я пытаюсь вам раскрыть, что эти эфиры я практически полностью читаю с листочка. И сегодня я тоже буду практически полностью читать с листочка, если это будет релевантно. Ну, или посмотрите, как я разговариваю с паузами и вот тем, что я уже начала делать. Так вот, да, идея этих эфиров была в том, что они очень короткие. То есть они э, на 5 минут, на 7 минут, на 15 минут. И если к ним приглядеться, то можно увидеть, как я одним глазком такая подглядываю, подглядываю в свой текст, который я для этих эфиров прописал. И у меня там нет вот этого привет, ставьте огонечки, шлите обратную связь, кто из Гуся Хрустального шлют плюсик, кто из Барнаула шлют сердечко. Такого вообще нет, там просто я вышла такая, как как будто на Ютубе рассказала, точнее прочитала с листочка и собственно завершила эфир, на это все ушло там 5-15 минут, и в общем-то все счастливы, там какого-то такой самой по себе идеи прямого эфира в нем нет, потому что люди не успевают мне задавать вопросы, они там мне их потом задают в комментариях, вот такой вот секрет, так что сегодня я тоже буду мимолетно с листочка-то почитывать, там где моя речь будет становиться ровнее, вы вот будете знать, что это Полина с листочка читает.
0: А все плюс подкаста в том, что я могу в вот эти вот молчания, я их вырезаю. вот А можешь же рассказать, сколько ты вообще ведешь блог, как ты пришла к тому формату, к которому ты пришла, были ли попытки пробовать что-то другое, ты такая, боже, почему у меня не получается вести эти. Проснулись, улыбнулись.
1: Ага. А, ну, я веду практически два года там, без, без пары-тройки месяцев. Начала где-то в конце мая 2021 году. И нет, на самом деле попыток не было, потому что мне, я взрослая женщина, мне 31 год. То есть я изначально влог воспринимала как работу. Ну, то есть это работа была, у меня угу. другой работы не было. Я специально ушла из найма, я ушла оттуда, я очень любила свой найм, у меня был супер-классный найм. Я там очень много зарабатывала, у меня был классный коллектив, и в принципе сама по себе работа но а, я в какой-то момент поняла, что мы с ним, с наймом, друг с другом, всем, чем могли, обменялись. То есть я все отдала и mm -hmm. все забрала. Мне больше нечего дать, нечего взять. Я спокойно, там, долго я оттуда уволнялась, там, передавала дела и прочее. Но я, в принципе, всегда знала, что я хочу на себя работать, и я в целом э, не ждала никаких чудес ну то есть я знала что мне придется в первые может быть пару лет пожертвовать уровнем заработка да потому что там я зарабатывала действительно хорошо э, угу. во имя того чтобы у меня во-первых снизилась тревожность потому что та работа которая у меня была в найме она была очень любимая но очень выматывающая то есть она угу. была очень энергозатратной, с высоким уровнем ответственности э, и моральные и, и прочего прочим ну, то есть я работал с клиентами которые платили большие денежки, и с которыми мы делали всякие сложные заказы, в процессе которых нужно mm -hmm. было сначала продать, а потом проконтролировать, чтобы ничего в процессе выполнения заказа не улетело вот в известном всем направлении, спеть mm -hmm. про винтовку. Мы, наверное, все его знаем. Вот. Соответственно, да. Когда я начала работать на фрилансе, я прям начала работать на фрилансе. Я понимала, что надо работать. И было сразу. Было сразу единственное, что Первые несколько месяцев, может быть, месяца три, я пыталась выходить в сторис каждый день. Mm -hmm. И я поняла, что так дело не пойдет. То есть я поняла, что снижается качество контента, я поняла, что падает э, внимание у читателя. Я поняла, что я, ну, одно следует из другого, мы понимаем, да? И я поняла, mm -hmm. что... Эм... Ну, я, по сути, поменяла, шила на мыло, результата никакого. И вот где-то через месяца три я пришла к графику выхода в stories три раза в неделю. Ä, понедельник, среда, пятница. Я об этом часто говорю, я об этом даже пишу в приветственном сообщении, когда на меня кто-то mm -hmm. подписывается. И люди такие, вау, меня это в тебе зацепило, это же гениально. Я тоже так сделаю то, что хочу. А по сути, это, ну, в своей гениальности штука-то простая. Ты просто делаешь себе график таким образом, чтобы твой контент был точечным, осмысленным, нормальным, чтобы uh -huh. он там бил точно в цель, условно говоря, в моем случае, и при этом э, делал так, чтобы читатель все-таки был со сфокусированным вниманием, потому uh -huh. что э, они уже знают, что я выйду три раза в неделю, и они знают, что эти три раза в неделю я выйду нечто качественное, а не что-то, как, знаешь, как, что, как бог на душу положил, вот.
0: Да, э... Мне одна из клиенток недавно сказала, что она инстаграм стала воспринимать вот только недавно, когда большинство людей, большинство блогеров стали выходить вот так в вот сторис, то есть не в течение недели ты показываешь каждый свой день с утра, вот типа и у многих с этим, я у тебя почему спросила, да, не было ли у тебя проблем, когда ты только начала вести блог, и вот типа я хочу вести так, а все ведут так, а что мне делать, вот, потому что было... Принято, типа, я проснулась, фоткала завтрак, что-то сделала, и ты вот, типа, условно показываешь весь свой день, и в него ты еще должен какие-то смыслы вшить. А в последнее время переходят, уже, типа, ты выходишь, и ты осмысленно выдаешь что-то по какой-то одной теме. И получается, что ты как будто бы встретился с человеком, вы поболтали о чем-то конкретном, а не просто о том, о чем. Вот, и лучше запоминается. То есть, когда ты. Ну, нет, не берем ту категорию блогеров, которые у них просто чисто лайфстайл, красивые картинки, uh -huh. и вот это все, это мы да. смотрим для того, чтобы у нас мозг разгружался. А именно, кто все равно какие-то какой-то блог ведет, там, не знаю, более целостный, может быть, экспертный,
1: какие-то темы продвигает, пропагандирует, так сказать, ну, что ну, угодно. Ты да, ты, ты, ты сейчас сравниваешь тех, кто продает рекламу, и тех, кто продает свои mm. услуги. Те, кто продают рекламу, они ну, естественно да, можно херачат. Извините, если можно такие слова говорить в твоем подкасте каждый день. А те, кто продает услугу, то там уже другая. Да, то там уже другой стиль работы должен быть. Слушай, у меня было совсем наоборот, честно говоря. У меня была прям работа блогера мне не нравилась, но я понимала, что это самое. Самая оптимальная площадка для продвижения, как минимум, потому что она предполагала какую-то бесплатность, какую-то органику, там mm -hmm. уже появились рилс потихоньку там, и прочее, прочее. Ну, то есть, если бы я пошла сразу делать лендоз где-нибудь yeah. и, и вливать бы деньги в трафик на лендоз, это было бы экономически нецелесообразно, поэтому я понимала, что не стоит, заниматься надо. Но э, сама по себе блогерская деятельность мне не нравилась. Ну, то есть мне совершенно не нравилось, э, что очень много лица нужно. Хотя у меня с лицом нет проблем, но все-таки мне казалось, что мой профессиональный вид важнее. Я очень долго смеялась над этими всеми штуками про то, что показываете личность и эмоции. Примерно так, как в твоем легендарном рилзе. Вот у меня именно такое было впечатление. Я очень долго э, говорила только по делу. Mm -hmm. То есть это не было какой-то википедийной штукой. Я там много всего веселого делала, знаешь, какие-то скетчи mm -hmm. разыгрывала, там, вроде беседы клиента и исполнителей и прочее, прочее. Но у меня было исключительно по работе. Вот какие-то, знаешь, моменты о том, чтобы показать свою кошку, mm -hmm. э, сказать, что она там стала взрослой, или сказать, что я после работы пошла за купальником, я начала делать, ну, вот только сейчас, то есть через года mm -hmm. полтора, наверное. То есть у меня было совсем наоборот. Я очень сильно протестовала против вот этих вот всех личностей и эмоций. Мне казалось, что на работе надо работать. И вот сейчас я только расслабилась, когда я вышла на какую-то финансовую и, что самое главное, моральную uh -huh. стабильность, я уже начала вшивать в свои сюжетные линии какие-то всякие уже отдыхательные штуки, вроде того, что я в uh -huh. отпуск собралась там, и прочее такое. И то, понимаешь, и то э, ничего, ни одного слова в инстаграме в своем я не произнесу просто так. То есть каждое слово должно вести uh -huh. к чему то что потом принесет мне прибыль потому что иначе зачем возможно не всем это будет понятно вот сейчас в такой формулировке но попробуйте все таки задуматься мы ведь создали блоги в конечном счете если мы продаем через них услуги для того чтобы продавать через да. них услуги проявляться там, удовлетворять свою потребность в признании самопознаваться делиться это все круто но это все процесс а результат то у нас один и цель у нас в общем угу. одна вот, вот такая вот я взрослая горгулья нет, нет, на я, я молодежном на... великолепном подкасте. Нет, вообще
0: я тебя, наоборот, позвала для того, чтобы как раз-таки показать в вот эту сторону, потому что ä, понятное дело, я веду блок в определенном стиле, на меня приходят люди, которые, которых этот стиль привлекает, скорее всего. Либо их что-то mm -hmm. во мне просто, как в человеке, либо, если они приходят ко мне, под, по на услуги, это чаще всего люди, которые такие «Я тоже хочу классно вести блок, мне нравится это задавать, но я пока не понимаю, как это делать». То есть мне нужно разобраться, чтобы мне было не просто желание но была понятность вот но и и это совершенно не исключает того что есть люди которые понимают что блок это реально отличная площадка для того чтобы находить себе клиентов для того чтобы э, ну вот выстраивать да вот это вот, свои продажи и при этом у тебя будет другой подход не обязательно тебе постоянно типа например вести stories как я Потому что, вот, получается, мы с тобой mm -hmm. толкнулись совершенно от разных вещей, потому что я начала вести сториз, как только они появились вообще в Инстаграме. И просто был в заработок на блоге, он органически вырос из того, что мне нравилось делать. Вот. А у тебя, получается, наоборот, у тебя блог, как, yeah. как формат заработка, как формат. Изначально работы. был, да. И, наоборот, мне, вот, наоборот, интересно, классно с тобой об этом обсудить, чтобы люди узнали и поняли, что это и так можно, и так классно. Вы при этом все равно остаетесь какими-то искренними, вы все равно доносите свои вещи, ценности и то, чем вы занимаетесь, но при этом вам не обязательно реально делать там очень много лайфстайла какого-то, вот.
1: Да, именно так.
0: И при этом еще также нужно понимать, что если, например, у вас есть цель на медийность и на большое количество людей, но вы не хотите делать личный, личный какой-то контент, раскрываться перед аудиторией, вот это вот все то это, ну, типа, мешающие друг другу цели. Потому что спокойно да. можно делать небольшой экспертный блог, его можно продвигать, его можно масштабировать, но у этого есть прям потолок. И у коннекта с аудиторией в таком блоге, и у количества аудитории. Чем, типа, больше лайфстайла, тем больше можно его масштабировать. Вот. А то некоторые вдруг думают, хочу, там, не знаю, столько-то тысяч подписчиков, но при этом хочу вести чистый экспертный блог и выходить один раз, два раза в неделю. Блин,
1: ну да, но... это кон кон конфликтуют эти два... Э э эти два, как сказать, утверждения. Не получится так. А у тебя правда да. были люди в работе, которые хотели э и чтобы было 100 тысяч подписчиков и зарабатывать не и на рыб... рекламе? И рыбку сесть. А
0: ну, я не скажу, что прям были те, кто такие, вот я хочу вести чисто жестко экспертный блог, чисто только экспертный, и при этом mm -hmm. медийность. А но были люди, у которых были тоже типа, какой-то ну, конфликт в этом Ну, то есть я хочу вот только-только про это рассказывать Но при этом также хочу большую-большую аудиторию Вот, но чаще ко мне, конечно, идут люди Которые тоже хотят вести В каком-то, типа, раскрывать там свою личность Чтобы был коннект, чтобы было легко, весел, приятно И вот это вот все И там уже к этому mm -hmm. спокойно подключать Там продажи в какой-то момент, да Там свои продукты, все дела Вот, так что Но я знаю, что такие, типы имеются люди Просто ко мне, они через определенную фильтрацию Они ко мне не приходят Именно вот со стороны экспертности mm -hmm. жесткой. Хотела у тебя еще спросить: вот у тебя 600 с чем-то там подписчиков? Mm -hmm. а, они у тебя обновляются? Ну, то есть, понятное дело, что у тебя и небольшое количество человек, которых ты в месяц берешь в работу, но все равно есть же в этот ну, такой момент, что в какой-то какой mm -hmm. момент с тобой поработают все, кто с тобой поработал. Как ты решаешь вот этот вопрос, или как ты хочешь его решать, или вообще расскажи его со своей стороны. Я, я знаю моменты, как это делается, но
1: хочется от тебя услышать. Ага. Ну, точно обновляются. Во-первых, я их регулярно чищу. Ну, то есть, я продвигаюсь примерно раз в квартал. То есть, 4 раза в год мне достаточно для того, чтобы вот я попродвигалась-попродвигалась очень качественно, там, вдумчиво. И потом я там три месяца, квартал-то у нас три месяца, работаю с тем, чтобы те, кто пришли ко мне как подписчики, стали моими клиентами. Потом через три месяца я опять продвигаюсь. То есть у меня вот такая структура. Вот. Ну, у меня, соответственно, такая супер личная работа э, с каждым из своих читателей происходит. И за счет этого у меня продажи, ну, плюс-минус стабильные естественно, со своими спадными подъемами. Спады там это у нас... Uh, январь и июль, как и практически во всех бизнесах. Боже, я помню, как ты про это рассказывала.
0: Я такая, вот у меня планирование, вот отчет за квартал я там посчитала. Вот, вот тут будет просадка. Я такая... Damn, боже мой! Я просто считаю, сколько я. Ну, типа, сколько я примерно должна продать в этом месяце, чтобы заработать на жизнь? Я продаю там определенное количество мест. И потом дальше я просто такая: да! Рилсы! Что-то прикольное рассказываю, там делаю что-то. Но меня дела я все равно подсвечу как свою экспертность, но при этом. И когда ты про это рассказала: про вот это вот планирование квартальные отчеты перед собой. Я такая, боже мой!
1: Что она творит? Это для меня удивительный мир. Ну, слушай, там отчета не отчёта, там просто есть на каждый месяц план. И, ну, финансовый план продаж, угу. как у всех продажников. А так как я в своей, внутри своего микро-нано-нано-бизнеса <сёк> и руководителей продажника, и, и все вместе, то я должна выполнять свой же план. Как этот план распределяется? Он распределяется mm -hmm. там на мою зарплату, у меня есть зарплата. Он распределяется на какие-то еще нужды в течение года. Ну, много разных нужд. Ну, то есть, то -то, точно так же, как и в бизнесе. ДМС себе платить. Да. Да-да-да, именно это. Потому что в каком-то месяце я понимаю, что мне нужно будет платить за страховку, да, правильно, которую ты упомянул, в каком-то месяце у меня будет отпуск, в каком-то месяце мне нужно будет обратно в бизнес что-то вложить, то есть поучиться там за условные 400 тысяч, за которые я хочу поучиться, я не хочу учиться там за 40, допустим, у -у -у. я уже большая, чтобы ну, в смысле, морально. <связненно> <связненно> вот, и вот это у -у -у. вот все... Из этого из всего формируется план, который я составляю раз в год. Потом я его, естественно, корректирую с учетом своих проб и ошибок и прочего такого. Но да, план есть, и я его выполняю. Плюс-минус. В январе я его провалила с очень громким треском. Но зато в феврале-марте все было хорошо.
0: Угу. Блин. Я вот, когда слушаю вот это, я ощущаю себя одновременно ребенком и стариком, знаешь, я пропускаю вот это. Ладно, возможно, я дорасту до этого периода взрослости, когда ты планируешь вот эти вот, ну, как бы важные вещи. Для меня это выглядит, типа, слишком сложно, ну, не то чтобы сложно, но это нужно дисциплину какую, какую, как мне кажется, иметь. Сначала же это нужно привить себе, чтобы вот это все отчеты отслеживать, садиться, считать, смотреть анализировать и брать ответственность за то, что ты сделал.
1: Ну, это все не так сложно, на самом деле, как выглядит с первого взгляда. Это просто табличка в Гугле. Не страшная табличка, не с какими-то жуткими формулами. не знаю, с одной формулой, которая распределена на 12 колонок, то есть на 12 месяцев. И все. Ну, как бы, и все. Ничего особенного там не происходит. Но опять-таки, я думаю, что не то чтобы оно у всех должно быть. Оно должно быть у тех, у кого. Вот такой вот подход к ведению дел. Когда у тебя mm. э, подход к ведению дел такой, как у Леры, и у тебя все равно все хорошо, то зачем изобретать велосипед? Ну, то есть, э, опять-таки, если тебе действительно, если ты можешь себе позволить э, иметь горизонт планирования в э, разрезе месяца, как ты, вообще пофиг. Ну, типа, не надо никаких табличек и работай себе спокойно. Нет, при этом у меня гарзон планирования примерно на, на полгода вперед. На полгода.
0: Но именно финансовая... Ну, то есть, нет, я прикидываю, у меня есть, например, я знаю, что вот, типа, там, условно, осенью мы будем уезжать на переезд, нужно много денег. Также у нас есть, типа, с ремонтом, также есть... Мне... Я знаю, что мне нужно будет что-то купить, какую-то технику, возможно, обновить, закрыть кредитку и всякое такое. И вот я такая, так, тут я... Буду побольше работать, тут я отдохну. Но ну, это классно, это прикольно. Ну, точнее, я себе уже похожую таблицу какую-то, наверное, внедрила, но это вот совсем недавно произошло. А так, чтобы прям реально учитывать. Еще я знаю, что многие не учитывают, что да, это реально вот то, что они сейчас на фрилансе. Это они себе начальники не только в том, чтобы следить за своим графиком и отдыхом, но еще и за тем, чтобы ставить себе отпуск, выплачивать себе зарплату, отправлять себя на обучение, оплачивать себе лечение, оплачивать себе больничные, что у тебя на это должно быть либо подушка, либо понимание, что если ты на больничном, то типа, то всё, ну, типа дай себе yeah. этот больничный, реально. вот. И далеко не все это понимают, но в... я думаю, в какой-то момент важно к этому прийти, иначе можно прийти к тому, что ты такой «я устала от фриланса, пойду no. просто no. на <laughs> Типа ни ни ничего тут не лучше. Вот, а хотела у тебя спросить, ты говоришь, у тебя хваты, ну, будем mm -hmm. считать, что в районе 200, а, и аудиторию ты тоже обновляешь, у меня есть два вопроса в связи с этим. Сейчас я задам первый. Вот ты используешь не только Stories, а продаешь не только в Какие форматы контента ты вообще еще используешь? Может быть площадки, кроме
1: Инстаграма? Мои основные генераторы заявок это Stories и телега. В телеге, в телегу мне вести очень легко. Я наконец-то, когда ее завела, поняла, что люди имеют в виду, когда говорят, что у них контент идет легко. Я раньше думала, что это пиздешь Я надеюсь, что это слово говорить можно, потому что враньё right. это не совсем как бы релевантное слово. В данном случае это прям, пиз... мне казалось, что это прям пиздешь И да, оказалось, что нет. Оказалось, что просто какие-то форматы площадок тебе чуть-чуть легче, какие-то mm -hmm. чуть-чуть сложнее. Stories я рожаю в страшных муках. У меня это получается очень красиво, очень эффективно. Их там, многие хвалят. Mm -hmm. Когда я их публикую, у меня всегда из-за заявками всегда есть продажи, но отдаются они мне тяжело, уже два года, конечно, не так тяжело, как два года назад, но это прям работа, которую я сажусь и работаю, вот, а генератор подписок это Reels, иногда генератор заявок это эфиры и посты, но чаще всего это больше какие-то имиджевые штуки, это мы сейчас уже про инстаграм говорим, это больше какие-то имиджевые штуки, потому что что эфир, что пост — это такая мысль, которая, которую не хочется дробить на клиповость, то есть, которую не хочется дробить на 15 mm -hmm. секунд, ну, короче, на сторис не хочется дробить. Соответственно, там другие охваты, там я охватываю тех, кто, например, сторис не смотрит, угу. или не охватываю их. Ну, то есть, то есть соответственно, там людей не больше, ни меньше, они там, может быть, чуть-чуть другие. А может быть, те же, кто сторис уже посмотрел, и ему нужен вот какой-то последняя вишенка на торте, угу. и тогда у меня там дропается эфир, допустим, мой опять-таки напоминаю, что эфир у меня это типа не болтовня на час, ну болтовня в хорошем смысле, ну то есть mm -hmm. не, не разговор с аудиторией, это у меня как маленький YouTube видосик, mm -hmm. только вертикальный, вот. Да, а основная продажа у меня происходит через сторис и через э, посты в телеге. А посты в телеге у меня там бывают и текстом, и карточками, и войсами, и разными штуками. Мне это очень легко, очень весело дается. Телега у меня тоже сугубо рабочая, вот.
0: Mm -hmm. Uh, блин, прикольно. Я делаю какой-то контент не на Инстаграм. Я. Ну вот сейчас подкасты тоже вид контента. Он единственный, наверное, какой-то экспертный контент, который я делаю вне инсты. Потому что у меня есть YouTube, я его давно, правда, уже не веду. Я его все хочу к нему вернуться, но там чистый лайфстайл. У меня есть телега, который тоже лайфстайл. <laughs> вот. И для mm -hmm. меня это скорее разъединение того тех моих граней то есть на youtube я могу снимать какие-то прикольные лайф влоги и хочу попробовать голосовые видео когда ты о чем-то рассказываешь но это тоже про жизнь больше в телегу я там чисто по личным вообще общаюсь и вот только в инстаграме я условно продаю и привлекаю клиентов и даю какой-то контент который вот точно скорее всего продает ну то есть понятное дело там может, что-то у вас, какой-то коннект, произойти в телеге или в, на Ютубе, да, что человек тебя увидел, потом пришел в Инстаграм, но все равно это основное все именно в именно в инсте. Mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. Но ну, ты еще через рилс right. немножко продаешь. У тебя бывают рилс с э, генерацией заявок. Ну, то есть не подписок, а заявок. Я помню, ты так мастер продавал продавала, да?
0: Это был единственный, вот насколько я понимаю, насколько я помню, это был единственный реально на продажи направленный То есть это uh -huh. такая, блин, наверное, что этого сделать, чтобы охватить больше людей Потому что люди в сториз те, а это еще был период, когда у меня охваты попали, потому что у меня продвижение регулярное закончилось И там уже остатки были от того, что я делала и в целом сил было не очень много. И я тогда сделала рилс, чтобы зацепить больше людей. И, кстати, вроде бы с него даже кто-то да пришел как раз. Рилс вот. вообще... еще работают...
1: О, извини, пожалуйста. Uh -huh. Нет, говори-говори. Говори. же еще работают как ретаргет хорошо. То есть я вот, например, использовала да. их как ретаргет, и это было очень классно. Прям супер эффект был. Я прям проверяла гипотезу, там, делала такой рилс, в котором нужно было написать меня в директ. То есть, угу. чтобы получить кейс, допустим, закрытый. У меня есть такая практика закрытых кейсов, потому что э, почти все мои кейсы – это инструкция по… не, не презентации того, какая я классная, а инструкция по тому, как можно угу. денег заработать. Соответственно, некоторые из них я делаю закрытыми и, и вшиваю в воронку. Соответственно, один из рилсиков у меня был с вот такой вот штукой, где надо было в директ написать слово «кейс», и у меня процентов угу. 65. И ста э, написали те, кто на меня подписан, но сторис не смотрит. Соответственно, это было очень прикольно. Какие у тебя вообще планы, типа, на
0: блог? Ты хочешь его растить? Ну, то есть не просто обновлять аудиторию раз в какое-то время, а там, не знаю. Хочется какая-то циферка, чтобы была. Или хочется, например, в будущем сделать какой-то продукт, и на него нужно будет больше людей. Есть какие-то такие мысли, когда ну, типа в целом тебе вот то, что есть сейчас, и тот подход, который есть сейчас, он тебе удовлетворяет полностью твои потребности?
1: Нет, я не хочу публичностей. Лера, я выхожу на сцену с четырех лет. У меня э, публичные выступления не ассоциируются с э, софитами и признанием. Они у меня ассоциируются с запахом лака uh -huh. на волосах и неблагодарным трудом. Соответственно, я прям вот я не хочу, чтобы про меня знало много uh -huh. народ, Я хочу, чтобы у меня было мало людей, умных и богатых. все, мне, типа, мне не нужно признание. Абсолютно потребности в признании у меня нет. Хорошо, не, не не буду тебя отмечать. Нет, ну смотри. Там же не признань, видишь, и мы же с тобой опять таки возвращаемся к тому, что у кого какая цель. У меня цель у блога заявки. Заявки, заявки и заявки. Соответственно, и я своим примером.
0: Ну да, поэтому, поэтому я еще упомянула, что продукты, например, потому что вот я понимаю, что я могу сейчас сделать запуск, он сделает какое-то количество его людей. Запуск низкочакового продукта, соответственно, его купить могут больше. И при этом я понимаю, что, возможно, теоретически в будущем я хочу перейти на модель, когда я делаю раз какое-то время, только вот такие небольшие запуски, которые не запасны для меня, а все остальное время я делаю классный контент, кайфую и веду блог просто. Вот. и соответственно, чтобы масштабировать это дело, мне и в, и в этом случае тоже нужна больше аудитория. Вот поэтому я и уточнила еще и по созданию, например, продукта. Или тебе нравится работать только в формате услуг, например, или продуктов совсем там, небольших? Я просто не знаю, какой у тебя. Да, я могу идеи.
1: сказать, почему я никогда не буду делать массовый продукт, потому что он слегка противоречит идее вообще э, моего, ну, моей большой идеи потому что я что делаю я человеку лично или в супер маленькой группе даю тонкую настройку в продажах то есть я даю такие вещи которые нельзя в книжках прочитать которые нельзя в скрипт вшить которые вот нужно чувствовать там из серии Какое возражение лучше не отрабатывать? Вот как почувствовать то возражение, которое лучше не отрабатывать? Или как вести диалог в контенте mm -hmm. с читателем так, чтобы он с тобой разговаривал? Тут нет схем, понимаешь? Тут надо смотреть на само течение его сюжетной линии. И нужно с этой сюжетной линией помогать. Соответственно, эм, это моя основная часть mm -hmm. работы, именно погружаться в дело моего клиента и именно со своей колокольни, собственного там опыта двухлетнего в Инстаграме mm -hmm. и 12-летнего в продажах. Да, это то, благодаря чему мой продукт стоит дорого. Ну, то есть это то, благодаря чему... Мне никогда не говорят дороговато. То есть они понимают, за что они, люди понимают, за что они платят. Uh -huh. У меня много разных возражений yeah. бывает, но дороговато мне не говорят никогда. Мне говорят обычно там. Боюсь, что времени не хватит, потому что знаю, что нужно будет поработать, я говорю, да, малышка, надо будет поработать, поэтому давай, если ты понимаешь, что у тебя там дети и отпуска, давай мы с тобой либо две недели поработаем вместо месяца, там, или двух месяцев, а потом продолжим, либо мы с тобой засядем за это дело в сентябре условно, ну, то есть вот такие вот у меня бывают возражения.
0: Вот мы на прошлом выпуске обсуждали с Аленой как раз эту тему дорогих наставничеств, что, скорее всего, вот это дело, оно схлопнется, ну, практически, потому что оно сейчас само себя рожает, по факту, и там супер дорогая работа останется реально вот, ну, типа, с людьми, которым, ну, они не просто знают, как продать что-то дорогое, они знают, как надолго это делать, они могут передать какой-то классный навык, свой уникальный опыт, и вот. они а просто, типа, я умею продавать на 150 тысяч, я вас тоже научу продавать на 150 тысяч, а вы следующего человека научите продавать на 150 да. тысяч.
1: И как бы вот этим да, да А вот, вот про... Давай, может быть, чуть-чуть отвлечемся угу. надеюсь, наши слушатели это потерпит, но это будет важный автоп. Про вот угу. этот вот мыльно-пузырчатый рынок наставников-наставников, которые продают за 150 тысяч, чтобы другие смогли продать за 150 тысяч это довольно интересный феномен потому что что мы видим мы видим как люди продают тем кто не может сформировать профессиональное сообщество то есть они позиционируют себя так и они создают продукт такой который цепляет тех людей которые провоцируют мыльный пузырь. Я сейчас тебе объясню. Они продают, допустим, через образ жизни. То есть они говорят: у меня mm -hmm. я там поехала за макбуком. Для... Простите, дорогие слушатели, но мне кажется, что это как-то нищенское. Ну типа это очень странно. Это же всего лишь макбук. Я очень радовалась, когда
0: купила себе макбук на свои деньги с карты. Ну то есть не ни кредит, ничего. И я Почти не рассказала об этом. И недавно я такая... Я купила себе наушники. Да, я купила. Смотрите на это. Вот. Ну, то есть, и в целом, если ты делишься просто эмоциями своими, ты искренне рад. Это класс. А когда это реально, ну, типа, вот все действует на продажу, вот это... Да, продолжай. Я очень хотела эту ставку просто сделать, потому что мне реально до сих пор больно за то, что я купила себе MacBook. Так радовалась и не поделилась. Да, да, там, мне кажется,
1: ты поняла, о чем я говорю. Да, фишка-то не в том, что MacBook — это дорого или дешево. Фишка в самой идеологии, то есть в том, что кусочек железа с яблочком может послужить другому, то есть другому кому ты показываешь э, каким-то свидетельством о том, что ты какой-то, то есть может сказать о тебе что-то нихера он не может сказать это просто ноут с яблочком, это кусочек железа, соответственно э, когда ты рассказываешь про свои наушники ты же не говоришь, что я всегда хотела конкретно маршал, потому что их носили богатые друзья, mm. которые учились со мной в одной школе. Нет, ты его хотела, потому что у него классный звук, вот и все, ну или там что-то по каким-то другим причинам. Так вот, возвращаемся к мыльному пузырю. Соответственно, люди... Продают условный образ жизни. Если эм, придешь ко мне на наставничество за 150 тысяч, сможешь жить, как я, продавать наставничество за 150 тысяч и поедешь за макбуком просто э, потому, что можешь себе позволить. Но кто на это может клюнуть? Ну, то есть, может ли на это...
0: Блин, я, кстати, я в последнее время заметила, что это часто не на таких штуках. Из-за того, что многие уже очень устали работать и очень устали пытаться заработать, часто это подают через... Я за день заработала столько-то. Я тоже недавно в столице выёбывала с этим, но я была довольна. Я после этого ничего не продавала. Ну, то есть это я как раз... Я завершила продажи и показала это. Вот. А часто... Вот то, что я недавно просто видела какую-то цепочку, что там, не знаю, я не могу заработать. М мой наставник зарабатывает в легкости, Там условно набирает вот эту группу наставочность по 150, кс. 600 тысяч заработает. И вот так вот это дальше идет, Типа я тоже хочу так же. И ты тоже идешь, и ты тоже продаешь что-то, чтобы продавать что-то. Ну, то есть, по факту, это передача одного и того же навыка. И
1: одного и того же навыка, и в принципе на такой офер. Как, как, как бы сказать, чтобы никого не обидеть? Такой офер, он. Э... Действует Никак. на тех, кто не особенно в него вдумывается, понимаешь, да? Ну, то есть не особенно вдумывается в полезность и в целесообразность этой штуки. Соответственно, профессиональное сообщество не формируется. Формируется угу. сообщество наставников, 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 которые передают одно и то же, как ты правильно сказала, и потом говорят, что вы все инфоцигане, понимаешь, про меня, про тебя, про нас, про всех. Кто передает, причем, ну, такие знания это довольно прикладные и понятные, uh -huh. и об объемлющие, и честные, но, тем не менее, про нас говорят, что вот, эм, вот так yeah. вот все обстоит, и не, и не врут. Понимаешь, не врут, потому что образ у отрасли формируется благодаря наставникам, наставникам, наставникам. Если что, я не наставник, я продаю сопровождение, я консультант. Вот. А Есть я ментор. Я тоже а не, не стала это слово использовать. А я даже не думала, ты понимаешь? Я, mm -hmm. я когда просто... Я когда открывала, ну, когда только начинала продукт делать... Тогда еще не было бума наставников, и я не знала, что это uh -huh. вообще возможно. Ну, то есть в большом мире был консалтинг. Я понимала, что мне не хочется быть сверху, мне хочется быть сбоку, рядом с клиентом. Я знала, что такое консалтинг, я знала, что такое консультант. Uh -huh. Ну, то есть я взяла это слово из офлайн мира, uh -huh. мне оно нравится, я его до сих пор использую. То есть я до сих пор себя называю консультантом, а потом на Инстаграм обрушились наставники. Ну, ладно, пусть работают. Ну да, блин, эти наставники наставников.
0: В общем, спасибо, что высказала свое мнение, потому что она реально меня немножечко и беспокоит, и вот она чуть не затянула. А потом я такая думаю, блин, зачем усложнять продукт только ради того, чтобы продать его дороже, когда... И если потом посчитать математику, то по факту ты можешь сделать продукт проще, понятнее и помочь большему количеству людей, которые и так у тебя просят эту помощь, а не создавать, типа, элитарный продукт, который из твоих... У меня шесть сейчас тысяч подписчиков из них там смогут купить, ну, там, 4 человека за раз, например.
1: Да, прекрасно. Это уже как-то по-человечески звучит абсолютно. Ну, то есть пон понятно, что ты делаешь, зачем, и что с этим делать дальше. они а просто отучиться и продавать то же самое, и потом пузырь когда-нибудь лопнет. Твой да. пузырь не лопнет, у тебя не пузырь. Ну, вот, судя по
0: всему, мне кажется, этот пузырь лопнет скоро, потому что... Я вижу, как этим наставников наставникам наставников становится тяжело продавать. Они уходят в какие-то довольно жесткие штуки. У меня знакомая, у которой занимается офлайн, ну, то есть она ремесленник получается. А ей чел, она хотела пойти к своему, ну, не к миру, но человеку, который нравится какие-то хорошо его продвигает, эстетика, все дела. Но в продажах это было очень жестко. И он там настаивал вот на продажах каких-то инфопродуктов, условно. То есть он понимает, mm -hmm. что он не сможет сделать кейс на ремесленнике, а mm -hmm. там, и на консультациях сможет сделать, или там тоже, если она будет кого-то также наставлять. <свят> вот, и поэтому, да, это дело... Ну, кстати, это
1: тоже, прости, пожалуйста, Такое. это Подай. тоже интересная тема про то, все ли... всем ли быть кейсами. Да, да. Да. Я, например, понимаю, что не, не всем быть кейсами, и не нужно из своего клиента кейс выжимать, потому что у всех разные цели, то есть если да. ты из человека выжимаешь кейс, соответственно, ты, значит, у него не узнал, чего он хочет на самом деле. Угу. Потому что кто-то ко мне, например, приходит, не чтобы. Кто-то приходит запуститься, да, кто-то хочет понять, как там запустить что-то конкретно к определенной дате и прочее, прочее, мы с ним это все выстраиваем. Угу. Кто-то хочет просто поучиться, а кто-то хочет, блин, успокоиться угу. и понять, что наконец-то понять, как делать эти дурацкие сторис, чтобы они были такие же, сейчас цитирую, также же ненавязчиво подводили к продаже по-человечески, как у тебя, поле. Угу. И тут отсюда кейс-то не выжмешь, получается. Ну, потому что надо просто понять за там месяц или за две недели обкатать это все дело может быть собрать какие-то заявки но так чтобы я повесила там, его результат на стену ну нет но это и не моя цель
0: Блин, это так важно, это так классно, потому что я в последнее время даже начала переживать, потому что вот я смотрю, да, люди, они такие, да, вот, я там доведу за какое-то время, за какой-то сумму или вот, мне клиенты сделали X столько-то, а ко мне приходят люди, которые, типа, снова возвращаются в блог, снова начинают его вести, они хотят ну, выстроить с ним какие-то отношения, типа, хорошие mm -hmm. с блогом. И, естественно, у них результаты будут по итогу, ну, они могут через полгода, ну, вот именно вот эти кейсовые, они могут через полгода, через год появиться. И я сначала переживала, только думаю, да, блин, может быть, я что-то не так делаю, может быть, методологию что-то нужно, ну, вот, блин, или отбирать я когда-то получше. А потом я поняла, что люди вот, типа, после каждой консультации они уходят и такие, блин, я вдохновлен, я успокоилась, мне нравится, я понимаю, у меня теперь, ну, типа, я знаю, что я дальше смогу это использовать спокойно, и это, типа, вклад в будущее, в свое же. И я такая, блин, да, класс. Но, но я не могу сделать с этого кейсы вот эти с громкими заголовками. А потом думаю, ну, угу. блин, и ладно. кого-то будет кейс, с
1: кого-то не будет. Кто-то просто классно поработает. Да, поэтому выжимать кейсы это вообще... Это, это, это не совсем профессионально, если мягко скажем. Ну, выжимать из всего на свете. Профессионально это ответственный запрос. Ну, то есть удовлетворить запрос клиента, удовлетворить его потребность. Угу. А выжить из этого кейса, это, конечно, красиво, но не умно. Блин, очень классно, что мы это проговорили. Мне прям
0: это тоже нужно было. И я надеюсь, что другим людям, которые будут меня слушать, это тоже будет важно. А, Вернемся немножечко к контенту. А можешь немножко рассказать, как ты вообще планируешь вот этот контент? Что mm -hmm. ты учитываешь при создании? Потому что ты же делаешь условно, да. точно в цель. Вот. Как у тебя происходит да. это вот,
1: вообще? Uh... Начну с того, что э, у меня не очень много энергии. Соответственно, я не могу показывать каждый свой шаг. Я просто кончусь там, вот как люди как люди делают. Uh -huh. Пошла, отвела в сад ребенка, заказала себе роллы с майонезными шапками, бумеранг, купила новые сапожки, забыла ключи, не могу попасть домой. Если я вот это буду делать, я просто закончусь. Ну, потому что... Потому что это не совсем работа. Весь контент, который я выкладываю, он только по делу, он всегда прописан до запятой. И блог это моя работа, я в нем только работаю. Ну и, соответственно, второй пункт из первого плавно вытекает. У меня такой продукт, который с разбегу не купишь. То есть, у меня средний цикл принятия решения у клиента 4 месяца. Три-четыре. Uh -huh. То есть э, у меня есть несколько клиентов, которые посмотрели оди один мой рилс, походили по блогу uh -huh. и через э, неделю там заплатили мне условно 70 или 120 тысяч, а есть клиенты, которые смотрели год на меня, понимаешь? Они год, год смотрели uh -huh. за тем, что я делаю, и только потом купили. Соответственно, э, uh -huh. средний цикл принятия решения у меня 4 месяца. Три-четыре, сейчас чуть-чуть поменьше, сейчас стало уже три. Вот, а, потому что я продаю не воронки и не скрипты и, и не тексты, да, то есть не воронки, не скрипты, не тексты, я не что-то такое понятное и очевидное, я продаю навык общаться с людьми чувствовать тонкую настройку, там, э, навык по-особенному говорить с каждым человеком, навык слушать, который способствует продажам. И такого на продажном рынке особо нет. Ну, то есть люди обычно гарантируют, там, ну или не гарантируют, а просто себя позиционируют, как мои клиенты заработали, там столько -то». Мои тоже зарабатывают. Ну, они действительно тоже зарабатывают. У меня тоже многие кейсы звучат как 100 тысяч за две недели или там 200 тысяч за три дня. У меня и то, и другое было. Это было окей. Но я все-таки сторонник той идеи, и это моя основная... Идея, что результаты, это, конечно, красиво, но без процесса они не стоят ничего, и э, такой надкоммерческой идеей своего продукта и своей деятельности я вижу в том, чтобы человека влюбить в этот процесс, чтобы он полюбил продажи, понимаешь, чтобы он перестал их воспринимать как инородное тело, чтобы он научился их делать так, чтобы ему было приятно, чтобы ему было кайфово, чтобы он чувствовал, блин, я продала, и я молодец, я не продала как овца, я продала как классный профи. Вот. То есть это. И, угу, говори. И еще, мне кажется,
0: мне кажется, еще важный момент, что они это потом могут повторить, что ты им передаешь, типа, не схему, которая у вас работает, а навык, который, ну блин, ты применяешь и применяешь его дальше. Тебе может поменяться сфера, но если ты понимаешь, как это делать, ты его и дальше сможешь применять.
1: Да, именно так. Абсолютно так, но мне кажется, и ты тоже. Собственно, у нас примерно так в деятельности вы... Ну,
0: да. Я, я тоже работаю типа с подходом С алгоритмами, можно сказать Алгоритмами именно деланья чего-то То есть не с алгоритмами, условно У Инстаграма вот такие алгоритмы, поймете их И вы будете наконец. На вот, нет, а с алгоритмами Каких-то действий в целом То есть условно генерации идей создания чего-то То, что всегда присутствует Но так в целом, да, это тоже про подход И про то, чтобы мочь повторить это самостоятельно И использовать это потом самостоятельно
1: да, 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 именно так. Это... Ну, так к контенту возвращаемся, к чему я веду так долго. К тому, что угу. мне, прежде чем это продавать, мне нужно долго-долго читателю рассказывать, что вообще-то у него такая трудность существует. Вообще-то он со своим клиентом не разговаривает нормально. А потенциальных клиентов вообще видеть не привык. Угу. Вот у него продаж-то и нет. Соответственно, я не могу себе позволить просто выйти в сторис, посушить там голову, рассказать, как меня обманули в пятерочке, и тем самым создать между мной и читателем эмоциональную связь. В случае с моим продуктом эмоциональная связь создается гораздо сложнее там, за счет рабочих примеров, которые бы затрагивали их жизнь, их профессиональную деятельность. вот Это я все к чему. Если у тех, кто нас сегодня слушает, есть тоже какой-то такой сложный продукт, то, возможно, мой подход не вести блок на расслабоне, а вести его точечно. Для вас сработает. Придется много uh -huh. думать перед тем, как что-то постить. Я планирую контент как. Я всегда отталкиваюсь от того, что я продаю в этом месте. Uh -huh. от плана продаж. То есть, вот я знаю, что мне нужно продать вот столько-то вот этого, вот, потому что у моего продукта тоже есть вариативность. Там, у моего сопровождения есть вариативность, там есть тоже групповой формат, есть там формат на определенное uh -huh. количество этих дней, есть на другое. И каждый месяц я планирую, что я буду продавать. Вот. Отталкиваюсь от того, что продаю, каждый из этих продуктов, каждый из этой вариации учитывает сезонность, и дальше я пошла-поехала. У меня есть большая идея, которую я всегда транслирую, а моя большая идея — это не ты заработаешь, а ты успокоишься. То есть я удовлетворяю потребность в спокойствии, в том, чтобы успокоиться. Это довольно странно для того, кто учит продавать. Но это супер рабочая штука. Потому что именно это я даю. Люди, которые
0: продают и беспокоятся, они понимают, в чем ценности успокоиться.
1: Ну, типа, да, то есть я ну, говорю, я.
0: что. Ага. Да, понимают, что именно это нужно. Ты каждый день, у тебя каждый день все равно транслируется вот эта вот основная мысль. И ты ее с разных сторон, получается, раскрываешь.
1: Да, во-первых. И свой продукт. Да, во-первых, большая идея. Во-вторых, я всегда так или иначе закрываю какое-нибудь возражение у меня есть классный документ в котором они все написаны угу. и они регулярно обновляются я всегда там знаю что примерно люди возражают потому что я с ними общаюсь ну то есть я уже говорила что у меня мало народу и я его их примерно каждого по аватаркам знаю до кого охваты достают я с ними общаюсь угу. я это всегда дополняю закрываю возражение потом я всегда помню э, портрет своего потенциального покупателя то есть я периодически в любом своем сторителлинге на это в качестве примеров намекаю то есть как-то это учитываю а потом я обязательно может быть не каждый день но например в период каких-то там активных продаж присыпаю все это дело выгодами. Потому что, например, потребность — это то, на чем, на чем наш продукт держится. А выгода — это такая как, бы, как будто бы транзакционная uh -huh. стоимость или цена, как-то в умных книжках это написано. Это такая штука, которую мы как бы сверху, как солью или как какой-то вишенкой или приправой присыпаем, чтобы продукт стал максимально э, привлекательным для клиента. Uh -huh. um, ну и плюс всегда привожу примеры и показываю какой-то опыт. То есть моему читателю очень важно видеть, что это штукой уже угу. пользовались нормальные, обычные люди. Да, это вообще в
0: целом везде а. важно. Да-да-да, и почему-то многие это упускают, доносят просто какие-то умные мысли, не показывая, как это реально работает, ну что это работает в целом.
1: Да, потому что вот я часто говорю про то, что если у твоего читателя в голове не, возникло, не возник образ, то значит ты ему не продала. Ну, то mm -hmm. есть, если, если твои слова нельзя визуализировать, то никакой продажи у тебя не получится. Поэтому да, поэтому каждый день все, что я описала, я сажусь, вздыхаю, возношу руки к небу со словами «Ну почему mm -hmm. я не родилась богатой?» и пишу. Пишу, а потом публикую. Вообще очень классный подход
0: – с вот этими выписанными возражениями, которые ты время от времени закрываешь. Типа, не один раз я когда-то их там закрыла, и сами ищите, что я их закрыла. Да и, боже, если сохранила, сохранила да. где-то. А, по кругу, точнее, ну не по кругу, а скорее циклично их вот снова вспоминать и закрывать. И... Хочется как-то вот сформулировать вот этот момент, что реально, чем сложнее продукт, тем сложнее он по структуре своей и по смыслу по своему, тем более... Да,
1: тем более простым он должен быть
0: для читателя. Потому что какой-нибудь вебинар купить легко. Угу. Вебинар какой-нибудь там типа 2-5 тысяч, его купить не, ну, не сложно, Особенно, если тема тоже типа, простая и понятная. Тема Reels вообще... У меня многие про нее спрашивали, я такая, no, я пока что не туда. Вот. Ее очень легко продавать. А чем сложнее тема, чем сложнее продукт, тем его нужно будет лучше доносить до аудитории, потому что иначе будет люди такие, «что? а что ты вообще нам продаешь, <laughs> я не понимаю.
1: Да, да, да. Чем сложнее продукт, тем проще нужно о нем рассказывать. А чтобы рассказать просто, надо очень попотеть. Mm -hmm. Вы наверняка наши дорогие слушатели понимаете, о чем я говорю, потому что да. эм, рассказать просто это значит удержать внимание. Рассказать сложно, это значит разлениться и рассказать так, как у тебя это в голове. Но так, как у тебя это в голове, надо своим... Да, как тебе удобно, и все. Да, это только наша мама оценит. И то, не каждая. А если нужно, если мы все таки ведем деятельность не просто деятельную, а коммерческую, то нужно говорить очень просто. Очень просто, это довольно сложно. Поэтому вот такая вот мораль. Да, мне кажется, в целом на этом можно и подводить итоги.
0: Мы с тобой много обсудили, поболтали достаточно. Угу. Может быть, у тебя есть какие-то такие, свой итог напутствие, что угу. ты хочешь сказать в конце? Хотелось бы сказать.
1: Так, в конце. Что хочу сказать в конце? Наверное, такой неожиданный очень итог. Ну, не насилуйте себя. Ну, то есть не... Вот мы послушали, вы послушали сейчас меня, послушай сейчас Леру. Вдохновились тем, какая я вся структурная, какая я вся жесткая, дисциплинированная, но при этом, как я там продаю на какие-то сотни тысяч при э, охватах 200. Послушали Леру, какая она вся такая поточная, как у нее все легко получается, как у нее все, типа, в супер, супер какой-то э, легкой структуре, и э, при этом с удивительной способностью там нравиться, просто нравиться людям и делать так, чтобы эта симпатия рождала какую-то продажу. Вот вы послушали меня, послушали Леру, и ваша сейчас, если хотите, задачка э, спросить себя, а я какой, а мне как? Ну, вот мне как лучше, мне как э, лучше угу. сконструировать свою работу, чтобы не быть похожей на Полину или на Леру, а чтобы м -м, зарабатывать больше, при этом отдавать меньше энергии. То есть сохранить энергию, заработать денежку и получить удовольствие, потому что в конечном итоге ничего кроме этого в жизни не важно. Если уже так, если уже совсем широким мазком mm -hmm. делать. Поэтому я бы подытожила вот так. И Какого-то э, супер верного подхода, единственной верной истины в процессе продаж не существует. Выбираем ту э, и адаптируем ее под себя, которая вам ближе всего, которая позволяет вам чувствовать себя yeah. э, более счастливым на работе. По-моему, отличный итог. И вот и
0: схож с тем, что и я хотела сказать, что вообще спасибо большое, что пришла, что рассказала о своем опыте, потому что я вот это и хотела показать, что есть подходы разные, а опыты есть разные и работать будет и то и то, главное, чтобы оно вам подходило и вам было в этом комфортно. Вот еще раз спасибо большое, что пришла, мне было очень интересно с тобой говорить. Я бы вообще не сказала, что ты где-то там. Спасибо, что
1: пригласили. Плохо что-то говорила. Видимо, все это было да, по бумажке. Не знаю. Все было складно. Кстати, я на самом деле... Да, представляешь, я бумажку к бумажке обратилась пару раз всего. Ну, то есть я пару раз... Стендапила, получается. Да, получается, что стендапила. Спасибо, кудряшка, что меня позвала. Это очень классно. Мне интересно будет послушать, что скажут твои слушатели об этом, потому что все-таки я, наверное, не совсем э, тот человек, на которого бы они подписались. Знаешь, потому что все-таки, ну, по-разному мы с тобой все делаем. Поэтому, ребят, да. если вам будет что сказать, хорошее, плохое, все что угодно, нам это все очень да. интересно. Э, делитесь. Да. Ну, и,
0: собственно, для этого я делаю подкаст, чтобы был диалог, чтобы были разные мнения, чтобы были разные взгляды, И можно было на это смотреть и выбирать, что тебе больше всего под... нравится и подходит. Спасибо, что послушали. Все ссылки на нас и на наши соцсети будут в описании. Заходите в гости. Также мне будет очень приятно, если вы поставите сердечки, звездочки или отметку в stories. И полезно, если напишите обратную связь в комментарии к выпуску или лично мне в директ. Еще раз спасибо за прослушивание. Еще встретимся.